1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Про настоящее». 97,2 FM.
2: Здравствуйте, я Дина Карпицкая. И сейчас я вам расскажу, как юные блогеры зарабатывают по миллиону рублей в месяц. И почему взрослым этого не понять. Новая соцсеть, китайский ТикТок, отнимает молодежь и подростков у их родителей, и у американских Фейсбука и Инстаграма. Что это за зверь? И надо ли с ним бороться? Между поколениями в России, да в остальном мире, кажется, появилась новая пропасть. И это не возраст в паспорте, а новая соцсеть ТикТок, которая со страшной силой всасывает в себя родившихся уже в 21 веке, отторгая старичков, тем, кому за 25 или 30 лет. Это не объяснить технологиями дело восприятия мира. Рожденные в прошлом веке просто не залипают, не врубаются в это мышление, в котором подростки и юноши живут как рыбы в воде. Помнится актуальный лет пять назад анекдот: сидят бабушки на лавочке и обсуждают последние новости. Петровна, ты слышала: говорят, Медведев завел блог в свитере. Бедным бабушкам и невдомёк, что Твиттер, в котором тогдашний премьер завел блог, уже давно устарел по крайней мере, у молодежи. Все подростки поголовно перетекли в ТикТок. Им уже не нужен ни заумный Фейсбук, ни скучноватый Инстаграм. В России в ТикТоке сидят 18 миллионов человек, а это каждый восьмой. Суть ТикТока самая примитивная. Танцуй себе перед камерой, открывай рот под музыку и набирай лайки. У такого стиля даже свое название имеется. Запоминайте, липсинг, от английского лип, губы, синг – синхронизация. Ну, можно еще видео короткие выкладывать, до 60 секунд максимум. В эту минуту опытные блогеры утрамбовывают весь свой день. Проснулся, поел, потанцевал. Есть и те, кто кулинарные рецепты умудряется впихнуть в минуту. Но в основном танцы и пение под фонограмму. И вот это все оказывается и нужно, и актуально. Моя 14-летняя дочь рассуждает, корпя над уроками. И зачем мне учиться на стоматолога, если вон сколько тиктоки разрабатывают? Миллионы! Мам, может мне все же лучше блогером стать? Что ей ответить? Тем более про миллионы это чистая правда. Ну давай, показывай своих блогеров, говорю я ей. И показывает. Мне нравятся Чарли Дамелио, Дина Саева, Карина Кросс и Валя Карнавал. Самая популярная в мире тиктокерша – 15-летняя американка Чарли Дамелио. На нее подписано 95 миллионов человек. Миловидная, прекрасно танцует. Вот, собственно, и вся ее заслуга. Но подростки усердно смотрят и повторяют. Вторая по популярности звезда, тоже американка, Эдисон Райя. 66 миллионов подписчиков. Помимо танцев… Она еще строит гримасы в камеру, хлопает ресницами и взлетает в рейтингах. Дочь рассказывает. Но есть еще модные группы анимешников. Они переодеваются в любой образ. У них есть встречи и в реальной жизни. А звезды тиктока из России – это девушка-таджичка, 20-летняя Дина Саева. У нее 20 миллионов подписчиков. И ее приятель, 22-летний узбек Рахим Абрамов. У него больше 10 миллионов. Таким охватом не все телеканалы могут похвастаться. Посмотрел я и на них. Симпатичные ребята, Дины вообще с огромными миндалевидными глазами и контент у них более сложный, чем у американцев. Если вообще в ТикТоке можно хоть что-то назвать сложным. Например, Рахим одно время просто сидел с полиэтиленовым мешком денег у московского вокзала и всем подряд раздавал купюры. Если вы реально нуждаетесь в деньгах, то я вам помогу. Но все закончилось давкой. Сойдите в сторону, дайте мне, блин, я жрать хочу, как собака, блин. И Дина и Рахим – такие золушки российского тиктока. Оба из простых семей. Родители Дины переехали из Таджикистана в Екатеринбург. Первые годы скитались по друзьям и даже жили в ночном клубе, где отец подрабатывал охранником. Ну а теперь Дина в свои юные годы сколотила состояние и подружилась со многими знаменитостями. Получила рекламные контракты от гигантов типа «Кока-Колы». Рахим про себя рассказывает немного. Жил где-то под Читой, в поселке, где все, как он рассказывал, живут по воровским понятиям. Уехал в Москву учиться на программиста, заселился в общагу и с другом на пару стал снимать видео. И пошло-поехало. Первый же ролик набрал 500 тысяч просмотров, хвастался Рахим. Марусь, ну скажи, ну что вот в этом ТикТоке такого интересного, а? Пытаю я дочь. Тут весело, все мои одноклассники в ТикТоке. И тут все очень удобно. Подбирается по твоим вкусам. Вот если мы с девчонками в танцевальных флешмобах участвуем, вся лента у меня сразу в танцах. Искать ничего не надо. Но если все так примитивно и просто, почему за TikTok уже закрепилась дурная слава? И почему его блокируют в некоторых странах? Запустили TikTok китайцы. На международный рынок он вышел всего пару лет назад, в 2018 году. Но ну, а в 2019 у него уже был миллиард пользователей из 150 стран. И тут же начались скандалы. Сначала Минобороны США запретило военным даже регистрироваться в ТикТоке. А в начале 20 го Госдеп США объявил, что ТикТок ворует данные пользователей. И к лету в Америке пошла речь о полном запрете китайской соцсети для всех. Трамп заявил, «Эй, китайцы, продавайте ТикТок американцам или давайте, до свидания». А в Индии без долгих демагогий вообще запретили ТикТок за нарушение территориальной целостности страны. В России речь о таких запретах не идет. А эксперты полагают, что все эти шпионские страсти лишь для отвода глаз. Данные пользователей воруют все соцсети, и американские в первую очередь. А в претензиях к ТикТоку подоплека чисто экономическая. Люди, занимающиеся соцсетями профессионально, к ТикТоку имеют массу вопросов. Я поговорил с экспертом по СММ, менеджером известной российской видеоблогержи Саши Спилберг Александром Балковским.
0: Алгоритм ТикТока работает по непривычным для европейцев законам. Англосаксонские соцсети основаны на принципе. Если у тебя качественные и актуальные тексты, фото, видеоролики, то ты успешен, потому что не похож на всех. ТикТок работает по-другому. Делай как все, не выделяйся, и все у тебя будет хорошо.
2: Ну и что тут плохого? Число подписчиков же растет, и деньги капают. Кому капают? Ну, блогерам. Самые крутые миллион в месяц зарабатывают.
0: Ну, во-первых, миллион – это откровенно мало для титула самого крутого в соцсетях. В ТикТоке денег для всех, кроме самого ТикТока, в разы меньше, чем в Инстаграме или Ютубе, А работа в разы больше. В других соцсетях у звезд один пост стоит миллион. Но у ТикТока китайский принцип бизнеса – все деньги в кассу. Там любая коммерция юридических лиц запрещена. Ни один бренд не может рекламировать свой товар открыто. Моментально бан. Хочешь рекламу? Плати самой соцсети.
2: Ну подождите, блогеры же могут есть чипсы на камеру, но это тоже реклама?
0: Да, это скрытая реклама, но это контролируется сетью, а скрытая реклама – это очень небольшой процент рекламы вообще. Ну то есть ТикТок вам не очень нравится? Почему? Нравится, он успешен, у него прекрасное будущее, если американцы не остановятся. Но я вам говорю о недостатках. Тикток не очень честен. Масштаб доходов блогеров в нем не сравним с другими соцсетями. Получается, блогеры почти бесплатно гонят трафик, которым владеет и пользуется компания.
2: Скажите, а почему у многих блогеров-миллионников из
0: Инстаграма совсем не идет делать в Тиктоке? Ольга Бузова, например, где-то в хвосте Тикток рейтингов. Просто они не хотят тратить на это время. Тут еще какая хитрость. Все соцсети устроены так, чтобы вытянуть из блогера все соки и выбросить за борт. Но в ТикТоке это доведено до совершенства, абсолютно цинично. Объясню. Алгоритм Инстаграма такой. Как только блогер перестанет регулярно размещать ролики, он потихонечку просаживается. В ТикТоке все гораздо циничнее. Любой перерыв ведет за собой настоящий провал. Тебя сразу же перестают показывать своим же подписчикам. Чтобы достигнуть результата, нужно выкладывать от 3 до 10 роликов в день годами. Без остановки.
2: Я обратилась за комментарием ко члену Московской ассоциации аналитической психологии Юлии Жемчужниковой. Юль, скажите, это нормально вообще увлечение наших подростков, открывание рта под музыку, вот этими видеороликами? Это что теперь, у них такой язык общения?
1: Мы лишили детей свободы, под эгидой тотальной идеи такой безопасности мы запретили им бродить и тусоваться да, в подъездах, на пустырях, как это было там в предыдущих поколениях. Им стало трудно и дружить, и конфликтовать в нашей физической реальности, и просто общаться. Но они находили лазейки. Для многих стали очень важны соцсети. Не только, кстати, для юных. Послание ТикТока, оно, наверное, звучит так: я живой. Оно похоже на перестукивание через стенку, на записку, брошенную в окно. А так много и не передашь, но можно донести такое главное и простое: это послание мы живы, я живой. Ну, еще надо учитывать, что подростковый кризис не возраст, а именно кризис. Это особая фаза развития, когда у нас происходит... Бурный рост, гормональный взрыв. И в этот период у человека одинаково сильны два типа поведения. Быть в большой группе и спрятаться. То есть забиться в углу комнаты и выскочить, и сплясать на многоленной площадке. И соцсеть, особенно такая, как ТикТок, она очень хорошо удовлетворяет эти потребности. То есть родителям сейчас расслабиться, танцуют на камеру, ну и пусть танцуют расслабляться всегда полезно родителям особенно конечно если ваш 12 или 16-летний ребенок часами зависает на мелькающих роликах то можно забеспокоиться потому что это не полезно для мозга всякая зависимость вредна хоть от тиктока хоть от пончиков об этом стоит думать ну а что касается производства видеороликов то я очень советую вам попробовать а если вы не пробовали поверьте на слово Снять хороший одноминутный ролик, смонтировать его, разместить – это очень непростая задача. Она требует навыков, трудолюбия, вкуса, способностей. Как говорит молодежь, это крутой современный скилл. И в новом веке он, возможно, также важен или даже больше важен, чем чистописание. Я своей дочери все доступно
2: теперь объяснила. Зубрить себе уроки спокойно дальше, не сильно увлекаясь производством видеороликов. Нам, родителям, ничего не остается, как наблюдать и мягко направлять своих детей. Так что учим новые слова, вникаем в новые формы существования молодежи, потому что без этого нас ждут только блохи в свитере.
0: Хочу вред, хочу